0: Ein Professor fürs Herz ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, wir begrüßen Sie wieder sehr herzlich zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, lieber Herr Professor Ruppers, Sie wissen ja, ich prüfe gerne anfangs mal mit spontanen und zwischen uns nicht abgesprochenen Fragen Ihr schier unerschöpfliches Wissen ab. Und diesmal möchte ich gerne von Ihnen wissen, was ein Gelotologe ist.
1: Oh. Ein Gelotologe ist jemand, der sich mit dem Lachen beschäftigt. Ah, ja, okay. Also, und das führt uns ja direkt in den heutigen Podcast hinein. Heute geht es um Humor, heute geht es ums Lachen, heute geht es einfach um gute Stimmung.
0: Ja, genau. Also, jetzt wäre doch vielleicht ein guter Zeitpunkt für Sie gekommen, für einen Besuch bei Günther Jauch. Jetzt wären Sie soweit wahrscheinlich. Sie haben recht, das ist ein Gelotologe, ist ein Lachforscher. Eine, eine Lachforscherin haben wir uns zu unserem heutigen Thema Herz und Humor nicht eingeladen, aber eine Expertin für Humor, nämlich Eva Ullmann, die Gründerin des Deutschen Instituts für Humor. Liebe Eva, herzlich willkommen. Du bist uns aus Leipzig zugeschaltet.
2: Jawohl, hallo liebe Anja Müller, hallo lieber Professor Hubers.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass du bei uns in der Sendung bist. Wir kennen uns schon lange, deswegen duzen wir uns auch und stell dich doch mal kurz vor und was du mit, mit und beim Deutschen Institut für Humor so machst.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe das 2005 gegründet, nachdem ich als Sozialpädagogin meine Diplomarbeit darüber geschrieben habe, ob Humor unseren Problemen schaden kann. Also ob man in der Therapie Humor benutzt, um Patienten zur Gesundung zu begleiten. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, wenn man Kommunikation trainieren kann, müsste man doch eigentlich auch Humor trainieren können. Und dann habe ich ganz wild und chaotisch losgelegt und erste Seminare an der Klinik hier in Leipzig angeboten, und das dann auch in anderen Kliniken und Praxen und in der Wirtschaft. genau. Und seit über 15 Jahren beschäftige ich mich als, als Humortechnikerin, ist glaube ich noch die, die beste Bezeichnung, weil alle Menschen haben Humor, die ich erlebe und die meisten fragen sich, wie kriegen wir das ein bisschen konkreter auf die Straße, wie kriege ich das ins arzt welcher Humor nützt, schützt uns und welcher Humor schadet uns, das sind so Fragen, die mich im Alltag viel beschäftigen.
0: Ja, und ich hatte auch schon das große Glück, bei dir schon mal ein Seminar mitgemacht zu haben und ich kann also bestätigen, ähm, also man geht äh, irgendwie mit einem anderen Blick dann da raus und auch mit einem anderen, ja wie soll ich sagen, mit einem anderen Standing auch der Welt gegenüber, das war also sehr schön und das… Ähm, hat mich dann eben auch auf die, die Idee gebracht, dich jetzt hier mit einzubinden, denn wir wollen ja heute auch so über diese therapeutischen Möglichkeiten des Lachens und des Humors sprechen in der Medizin. Aber möchte ich Professor Ropers erstmal fragen, warum denn Lachen überhaupt gesund ist? Na
1: ja, grundsätzlich ist der Lachvorgang ja ein sehr intensiver Vorgang, also rein physiologisch betrachtet, werden ja sehr viele Körperregionen da involviert. Also es geht ja um viele Muskeln, bis zu 300 Muskeln, die man gleichzeitig hier anwirft. Ähm, natürlich auch die entsprechenden Hormone, die da freigesetzt werden. Auch das Gehirn ist aktiver. Also insgesamt ist Lachen sicher etwas, was ähm, einen voranbringt, was einen gesund werden lässt, wenn man nicht gesund ist. Ähm, ich lerne aber jetzt schon in den ersten zwei Minuten dieses Podcasts enorm dazu, ich dachte ja immer, Humor ist etwas, was man hat oder was man nicht hat. Mir war nicht klar, dass man Humor lernen kann. Ja, aber mir wird jetzt so einiges klar, wenn ich jetzt weiß, dass äh, die Frau Müller mal so ein Seminar besucht hat. Ähm, dann äh, sehe ich doch vieles, was wir in den letzten äh, Jahren gemeinsam erlebt haben, in einem ganz anderen Licht.
0: Ja, also Fortbildung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau. Ja, man muss ja auch ein bisschen Humor mitbringen, wenn man hier den Podcast mit Ihnen
2: zusammen macht. Also ja, also bei, Frau Müller hatte ja auch schon vor unserem Seminar Humor. Aber ich finde das ganz interessant, dass das hält sich tatsächlich, dieser Glaubenssatz Humor hat man hat man nicht, der, der den, was der Professor Ruppers gesagt hat, das hält sich ja sehr habnäckig, ja? dass Menschen sagen, ich habe entweder Humor oder ich habe keinen. Und äh, als Kinder lernen wir irgendwie, also man würde wahrscheinlich wie bei einer Alkoholabhängigkeit sagen, das ist multifaktoriell. Ne? Sicherlich gibt es auch Begabungen oder auch Vererbungen, aber es gibt einen ganz großen sozialisierten Teil. Das heißt, Kinder lernen Humor und als Erwachsene glauben wir dann aber nicht mehr, dass Humor sich verändert, sondern es ist was ganz ganz statisches. Und ich erlebe natürlich Begabungen, aber ich erlebe eher Menschen, die die Lust am Experimentieren haben, die Übertreibung, Andeutung, Inkongruenzen, also die, die anfangen, sich damit zu beschäftigen und das dann auch stärker zu benutzen.
1: Wobei ich natürlich sagen muss, ich bin ich habe vielleicht eine sehr romantische Vorstellung von Humor, aber ich denke mir, so Humor als Charakterzug muss aus einem selber kommen. Mhm. Und äh, etwas, was man eben dann nicht antrainieren kann. Wenn es antrainiert ist, ist es nicht echt. Also mhm. das, äh, Sie sehen, ich bin ein besonders schwerer Fall ja, eines äh, Humorleugners. Ein, ein also, besonders
2: schwerer ich, Fall von den begabten Humoristen. Ich denke, ich, ja, also, ich,
1: äh, <lacht> ich brauche bei Ihnen eine Zehnerkarte für solche Fortbildungen, wo dann die elfte <lacht> Fortbildung frei ist. Ja.
2: Also ich habe auch das Gefühl, man muss das den Leuten gar nicht neu beibringen, sondern es ist eher so, also wahrscheinlich würde ich mich dann sogar eher als Archäologe bezeichnen. Also manchmal lege ich eher was frei, wo jemand in der Kindheit, Jugend äh, sehr humorvoll war und es dann gar nicht so wichtig war, ein Job. Ne? Oft sind ja Menschen, die sagen, ich habe ein schönes Gefühl für Humor, es ist eine Charaktereigenschaft, es kommt aus mir raus. Die haben das ganz oft gepflegt. Aber es gibt Menschen, die, bei denen ist es einfach ein bisschen flöten gegangen. Gar nicht mit Absicht und gar nicht jetzt mit vollem Willen. Und ich brauche auch nicht 13 Trauma erleben, um meinen Humor zu verlieren. Sondern es ist oft auch nicht unbedingt die, die erste Eigenschaft, die im Business wichtig ist. Und dann kann man das wieder herstellen. Oder wenn, Ich finde, wenn man so Rahmenbedingungen in Seminaren entsprechend bietet, entsteht ganz oft so eine Leichtigkeit. Und das ist interessant, dass Leute merken, das habe ich in mir, aber ich habe es lange nicht benutzt.
1: Ja, das, also ist das, eher ist noch das ist tatsächlich interessant. Wir haben ja auch einen Podcast zum Thema Herz und Demenz und in der Demenz, das ist jedenfalls meine Erfahrung, kommen ja bei einigen der Patientinnen und Patienten so ein Charakterzüge heraus, ja, die vorher aufgrund von Sozialisierung eben verborgen geblieben sind und so erkenne ich einige demente Patienten, die äh, sich dadurch auszeichnen, dass sie halt einen Witz nach dem anderen erzählen ja mhm. ähm, und die Angehörigen sagen, naja, also in seinen 30er, 40er, 50er und 60er Jahren hat er nie was erzählt. ja Also das finde ich ganz erstaunlich, dass jetzt diese Charakterherausbildung äh, in der Demenz, wo halt dann die sozialen Schranken fallen, das kann natürlich auch ganz anders sein. Dann, wir erleben mhm. natürlich auch Patienten, die wirklich sehr unangenehm werden, wo man denkt, um Gottes Willen, ja? Ja, aber ich äh, nehme mich natürlich lieber an die Patienten, die mir dann den einen oder anderen Witz erzählt haben, den ich dann auch gerne im nächsten Zimmer weitergebe.
0: Ja, und man merkt ja auch, wir sind ja jetzt eigentlich auch schon ziemlich humorvoll gestartet diesmal in diese Podcast-Folge und äh, man merkt ja auch, es ist ja irgendwie so eine, ja, so eine gewisse Lockerheit da und dadurch sinkt ja dann auch der Stress und das ist ja auch wiederum gut für die Gesundheit, oder?
1: Also das kann ich nur unterstreichen, ja? Stresslevel muss runter, Blutdruck äh, passt sich an, ja? Stresshormone fallen ab, ja? das sind ja alles Dinge, die dann äh, auch günstig sind. Immunsystem wird angeregt. Also nur zu, weiter so. Wir machen heute einen ganz besonders langen Podcast.
2: <lacht> Eine Einzahlung ja. auf das Humorkonto. Ja, so
0: ist es ich, ja. Ja.
2: Was ich würde würd, würd gerne noch ergänzen, dass dieses Humor ist gesund. Ist ja eher was, was der Volksmund sagt. Und die Mediziner gucken das gerade von sehr vielen verschiedenen Seiten an. Der ähm, Professor Winfried Bartlein, der Kinderchirurg in äh, die Greifswald, der hat zum Beispiel die Klinik-Clown-Studie gemacht, sehr klein, mit einer sehr kleinen Gruppe zwar erst, aber ähm, der hat sich eben Patienten, kleine Patienten angeguckt, die, die in der OP haben. Die Hälfte hat haben einen Klinik-Clown-Besuch gekriegt, die andere nicht. Und der, ja, der Hälfte fragt die Kinder und hat Oxytocin gemessen und sagt, die Klinik-Clowns konnten unterstützen, die Angst zu reduzieren, weil, weil auch mehr Oxytocin ausgeschüttet wird. Während so Studien, äh, Professor Ruppers, vielleicht kennen Sie da auch noch was Neues, ähm, so zum Immunsystem, ne, das Immunsystem wird gestärkt, wenn wir Humor machen. Das finde ich so eine Aussage, die ist medizinisch erstmal gefährlich, weil wir sie gar nicht so einfach nachweisen können. Also ähm, von daher würde ich hier gerne vertiefen, Humor senkt Stress, wenn es natürlich kein Humor ist, der mir per se Stress macht. Also wenn ich jetzt in einem Team von allen beleidigt werde, humorvoll, dann kann mich Humor ja auch aus dem Team rausmobben. Also wenn ich jetzt mal voraus, dass Humor dann unseren Stress senkt, wenn es Humor ist, der uns Spaß macht, der uns zum Lachen bringt, wenn es ein Kabarettist ist oder eine Kollegin, ein Kollege, bei dem ich eben auch zum Lachen gebracht werde, wo es nicht nur auf meine Kosten ist und wo es nicht nur mich beschämt oder jemand anders, dann senkt Humor auch signifikant unseren Stress. Das ist so das, was ich aus ganz praktischer Sicht in den letzten Jahren beobachten konnte.
1: Ja, wenn ich das jetzt für den Moment hier und für die Situation bei uns jetzt im Funkhaus ableiten darf, dann kann ich nur sagen, ich bin jetzt total entspannt ja, und habe überhaupt keinen Stress, weil wir so humorvoll unterwegs sind. Aber die Studien, das ist natürlich immer schwierig bei diesen Themen, dass man, wir, wir in der Medizin, wir haben ja immer ganz gern die Evidence-Based äh, genau. Datenlage, also wo wir wirklich äh, knallharte Studien machen, randomisiert, doppelblind, äh, Placebo kontrolliert ähm, und das ist natürlich äh, schwierig, wenn man eben, glaube ich, auch die Parameter nicht so gut erfassen kann oder so knallharte Laborparameter ähm, haben wir ja nun nicht, um Humor zu quantifizieren. Kommunizieren. Insofern. Äh oder
2: dafür muss es natürlich Mediziner geben, die den Humor ernst nehmen. Ne? Ich habe auch das Gefühl, er wird von, von manchen Medizinern sehr ernst genommen, aus der Praxis, aber auch in der Forschung. Und es gibt eben auch noch viele Geschäftsführungen oder Mediziner, die eben die Nase rümpfen und sagen, uns haben hier nichts zu suchen. Humor ist nichts, ist ein Luxusprodukt. Ne? Das rettet uns nicht wirklich äh, Patientenprobleme oder Kommunikationen. Also ich habe so das Gefühl, der muss dann auch ernst genommen werden, dass Mediziner sagen, ja, es ist eine wichtige Charaktereigenschaft, die pflegen wir hier, die beauftragen wir nicht, wir schreiben die nicht in den Arbeitsvertrag, wir verpflichten nicht, das geht ja nicht, aber wir laden dazu ein, es darf sein, es darf miteinander geschmunzelt und gelächelt werden, weil wir wissen, es hat einen guten Einfluss auf die Kultur.
1: Also bei mir oder bei uns im Krankenhaus, da habe ich diese Rolle übernommen, ja. Ähm, die heißt, hat da doch einen Namen, die heißt ärztliche Direktor und ähm, als, äh, zwar ohne rote Nase, aber nämlich ganz humorvoll unterwegs, ähm, auch wenn es tatsächlich nicht im Arbeitsvertrag steht.
0: Ja, das kann so, ich das bestätigen. So Entschuldigung. Ja, nee, 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 ja. mach
2: es auch nur. Das ist dann so eine Erlaubnis. Also wenn der ärztliche Direktor sagt, Humor ist eine wichtige Charaktereigenschaft, ist es mir wichtig, dass hier auch gelacht und gleichzeitig gut gearbeitet wird, dann ist es eben auch so eine... Gelacht wird ja immer in jeder Institution, in jeder Firma, in der ich bin, wird gelacht. Wenn der Chef halt keinen Humor erlaubt oder die Chefin, dann wird halt hinter dem Rücken von der Chefin gelacht. Also das gibt es ja auch. Es ist entweder so ein versteckter, verbotener Humor hinter der vorgehaltenen Hand oder es ist eben eine offene Kultur. Und ich finde es ganz beeindruckend, wenn, wenn Sie als ärztlicher Direktor auch die Größe haben, zu sagen, es ist was Wichtiges, ist es was Tolles? Ist es nichts, was verboten werden muss? In den 80ern hat noch der, der Chef der Therapeutenvereinigung gesagt: Humor in der Therapie ist nicht erlaubt. Das ist nicht seriös genug, es ist nicht neutral genug. Wir dürfen Humor als Therapeuten nicht machen. Und es gab einfach immer, immer wieder Therapeuten, die sich da glücklicherweise nicht dran gehalten haben.
1: Es gibt ja viele Aspekte dazu. Ich meine, ich, ich fahre ja jeden Morgen wirklich gerne in die Arbeit und ein Teil davon hat damit zu tun, dass ich eben auch versuche, so ein bisschen den Arbeitsauftrag auf den Alltag aufzulockern, auch für mich, ja, dass wir halt ein bisschen Spaß haben. Also Humor und Spaß hängt da für mich so ein bisschen zusammen. Ähm, und ich bin ja auch noch Kardiologe und viel im Katheterlabor unterwegs. Und da geht es schon manchmal etwas ähm, angespannt dazu, schwierige Eingriffe mhm. haben. Auch das ein oder andere klappt mal nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und äh, wenn man dann die allgemeine Anspannung, die dann wirklich zum Greifen ist in so einem im Raum, in so einem Moment dann auflockert durch einen entsprechenden ja, Humorstrahl, äh, der dann das Ganze eben so ein bisschen erhält. Ich glaube, das, das ist ganz gut auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und am Ende des Tages auch für den Patienten, der untersucht wird. Ähm, also Unglaublich äh, entspannend. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich möchte noch mal einen anderen Aspekt einbringen, weil Herr Professor Roberts hat uns ja als ärztlicher Direktor jetzt auch in den letzten drei Jahren da sehr gut durch die Pandemie navigiert, sage ich jetzt mal, macht den Humor auch automatisch optimistischer. Es ist ja gut untersucht, dass Optimisten gesünder sind und auch eine längere Lebenserwartung haben. Was ist, sind da deine Erfahrungen, Eva?
2: gibt ja, in, wir arbeiten in den Humorseminaren ganz oft mit den Humorstilen, also auf der einen Seite dem sozialen, aufwertenden Humor, und auf der anderen Seite dem abwertenden, aggressiven. Und natürlich gibt es auch Zynisten oder einen Sarkasmus, der äh, ein Zynist ist der Weltuntergang in einem Witz verpackt, ja also jemand, der sehr pessimistisch, humorvoll ist. Ähm, für mich ist also, das, es klingt sehr technisch, es klingt sehr berechnend, ganz gegen Professor Ruppers intuitiven Humor. Aber wenn, wenn ich Humor ganz gezielt zur, zur Senkung von Anspannung benutzen möchte, dann funktioniert für mich sozialer Humor oft erstmal ganz viel ungefährlicher im Sinne von, ich brauche keine vertraute Beziehung zu jemandem, sondern ich kann einfach was Liebevolles umdeuten. Ja? Also Spannung und Stress, Patient fällt ein Glas runter und ich sage, Sie können aber gut loslassen im Sinne von es ist ungefährlicher, als wenn ich sagen würde, in Ihrem Alter kann man das Wasser auch nicht mehr so gut halten, oder? Also dieses ich mache einen Witz über jemanden oder ich mache einfach was, was witzig ist. Und oft ist es, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, intuitiv was, wo man ungefährlichen Humor macht, wenn die Spannung steigt. Also dass ich einen Perspektivwechsel schaffe, dass ich, dass ich schaffe, was Leichtes zu machen, aber ich vermeide manchmal in so ganz hoch aggressiven Situationen äh, noch aggressiven Humor draufzusetzen, weil der führt manchmal dazu, dass es knallt. Und das, was wir noch so am, am Ehesten beobachten können, ist Sozialer Humor, also einfach irgendwas ist lustig, bekleckern, was runterfallen lassen, stolpern, ich bleibe bodenständig, bekleckern, ich heb mir was auf für später. Also dieses ungefährliche Umdeuten, dieses entlastende, ich mache einfach was Lustiges, ohne unbedingt auf eine Beschämung, auf einen beschämenden Humor zu bauen. Das ist so meine Erfahrung in oder das finde ich, hat mir sehr geholfen, den Humor zu unterscheiden für Spannung ähm, versus Situationen, wo es völlig egal ist, ob ich jetzt äh, liebevollen oder aggressiven Humor mache.
1: Also ich versuche das jetzt so auch zu vermeiden, so beschämenden Humor, der Humor auf die Kosten anderer. Meine, meine Herausforderung ist immer in, im täglichen, ich versuche das wirklich bei Visiten oder eben auch bei den Untersuchungen im Katheterlabor, wo die Patienten ja auch wach sind und sich genauso mhm. unterhalten wie wir jetzt hier, ähm, so ein bisschen die Spannung und die Angst rauszunehmen ähm, durch Humor. Da habe ich natürlich auch meine Standardsprüche, wenn ich dann anfange, dann verdrehen die Mitarbeiterinnen schon die Augen und sagen, oh Gott, nicht das schon wieder. Ja, ähm, das Entscheidende. Aber für, den
2: Patienten ist es so, für den Patienten ist es zum ersten Mal ne? und für den funktioniert es.
1: Funktioniert es, aber nee, es ist genau. tatsächlich so, nicht jeder Patient ist in mhm. der Situation, sag mal, dafür empfänglich. Und mhm. die Identifizierung des Patienten, der dafür zwänglich ist, ja, das ist aus meiner Sicht auch eine gewisse Kunst, weil man kann natürlich dann auch ganz und gar daneben liegen, ja, wenn man da einen sehr angespannten Patienten hat und dann kommt auch noch so ein komischer Spruch daher, ja, das ist nicht jedermanns Sache. Also ich habe auch schon hier mhm. und da ein, ein negatives Feedback bekommen und gesagt bekommen, also beim letzten Mal, da, da sind sie da so rangegangen, das, das hat mir nicht gefallen. Also, und da muss ich sagen, da glaube ich schon, dass ich ganz gut bin, aber es gibt immer mal Ausnahmen, wo ich doch sage, das war jetzt nicht der Patient, der mit Humor hier gut durchgefahren ist.
2: Nur die Frage ist, ob wir an dieser Situation je vorbeikommen. Ne? Wenn ich einer, für eine Gruppe auf einer Bühne was mitbringe, was aus meiner Sicht lustig ist, gehe ich ja immer das Risiko ein, dass es entweder irgendjemand oder vielleicht sogar die ganze Gruppe nicht lustig findet. Und ich finde diese, diese Empathie, das unterscheidet uns ja eben von so einem ganz klassischen Kabarettisten, dass ich bei einer Patientin, bei einem Patienten was anbiete und der das nicht nimmt und ich aber das akzeptiere, verstehe und dann eben was anderes mache. Das ist für mich eben eine pädagogische oder eine medizinische Kompetenz zu sagen, Humor kann unterstützen, bei uns Leichtigkeit äh, und Entspannung reinzubringen. Es muss aber auch nicht jeder mögen. Und ich kann auch sehr gut damit leben, wenn bei mir zum Beispiel in Seminaren eine Teilnehmerin nicht lacht. Es ähm, war von mir sozusagen mit einer Leichtigkeit oder Humor geplant. Sie lacht nicht und ich mache was anderes. Aber ich sehe erstmal, dass derjenige mit dem Humorangebot nichts anfangen konnte. Ich glaube, wir kommen an dieser Situation überhaupt nicht vorbei. Und es ja. wäre eher künstlich zu sagen, ich, ich arbeite darauf hin, dass immer alle alles lustig finden müssen. Ich glaube, das ist wirklich zielführend.
1: nee, nee gar, nicht. Ich, gar nicht. Ich taste mich da schon ran an den Patienten und versuche dann eben abzuschätzen, äh, wie weit kann man gehen und ist ja eben empfänglich in der Situation. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es gelingt nicht zu 100 Prozent. Mhm. Ne? Ich finde es find's
2: eher empathisch, wenn Sie merken, äh, der findet es nicht lustig. Ne? Wenn Sie das nicht mehr merken, fände ich es viel gefährlicher.
1: Ja, genau. Nee, das, das sehe ich auch so. Ähm, manchmal ist es dann natürlich auch für den Patienten... Ähm ja, sag mal, ein Signum malus ja, <lacht> wenn ich erst mhm. die, die ganze Zeit äh, sehr humorvoll bin und dann im Lauf der Untersuchung wird es dann doch schwieriger und plötzlich äh, werde ich dann stiller, das merkt dann auch der Patient. Äh, mhm. Aber gut, äh, in der Regel komme ich damit gut zurecht und es gehört eben zum Teil meiner Arbeit dazu, dass das macht mir eben auch Spaß, äh, das so ein bisschen Humor reinzubringen in die ganze, in meine ganze Tätigkeit. Und ich glaube auch, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch mehr Spaß haben, als wenn man da schweigen vor
0: ja, ja, ja. Und Eva, du, du hast, hast ja da auch ein eigenes Projekt, das heißt ja auch Arzt mit Humor. Also, und du bietest auch Seminare an unter dem Titel Humor für Medizinerinnen und Mediziner. Also, das ist, also, Professor Ropas ist dann so eine spezielle Zielgruppe, wäre das auch für dich quasi.
2: Ja, genau. Und es gibt inzwischen auch Fortbildungspunkte dafür. Da sind wir ganz stolz drauf, weil als wir das Konzept das erste Mal hier in der Landesärztekammer in Sachsen eingereicht haben. Hat die Ärztekammer auch gesagt, nee, dafür gibt es keine Fortbildungspunkte. Das äh, trägt nicht zum ärztlichen Kompetenzerhalt bei, Humor zu trainieren. Und das haben wir dann zwei, drei Jahre äh, nochmal sehr überzeugend überarbeitet, das Konzept. Also, da gibt es auch Fortbildungspunkte für, genau. Wir haben äh, speziell für Kliniken, für Praxen, für Mediziner nochmal geguckt, was in Alltagssituationen ne, ganz klassisch ist, diese, was Professor Ruppers eben auch schon ähm, beschrieb, diese Türenangel. Äh, man hat so ganz viele kurze Gespräche. Man setzt sich dafür nicht stundenlang im Büros, sondern es sind so ganz kurze Gespräche, die schnell passieren müssen. Manchmal sehr entspannt, manchmal sehr unter Spannung. Und man braucht so mehrere Kommunikationstechniken oder Möglichkeiten, äh, wie man bestimmte Situationen löst. Und das gucken wir uns sehr sehr spezifisch für, für Klinik und für Praxis dann an, genau.
0: Und du bist ja auch dabei bei der Initiative Humor hilft heilen. Das ist ja eine Initiative, die hat mal der, der bekannte Fernsehmoderator inzwischen. Früher war er ja Kabarettist und auch Arzt Dr. Eckhard von Hirschhausen ins Leben gerufen. Um was geht's denn da? Also wir haben ja dann schon gesprochen, also Humor als
2: therapeutisches Mittel. Genau, Eckart, Eckart von Hirschhausen hat in der Prominenz natürlich dieses Humor hilft heilen sehr vorwärts gebracht, also in der, in der, in der Oberflächlichkeit, in der, in der, in, er hat es sehr in die Breite und in die Masse gebracht, die Idee, dass Humor... Ähm, Heilung unterstützen kann. Und was wir ein paar Jahre zusammen gemacht haben, ist, dass er die Antrittsvorträge für die Medizinstudierenden und für die Mediziner gemacht hat und wir dann das vertiefende Seminar angeboten haben geguckt haben, wie kann man denn Humortechniken trainieren, wie kann man Kommunikation trainieren, wie funktioniert als patienten Gesprächsführung, ähm, was sind so klassische Widerstände, äh, wie, wie, wie kriege ich Patienten auch in der Adherenz, in der Compliance, wie kriege ich die zum Mitmachen ähm, und in die Unterstützung ihres eigenen Genesungsprozesses. Genau, da haben wir ein paar Jahre lang zusammen auch für die Studierenden ähm, etwas äh, angeboten, deutschlandweit äh, eine Vertiefung angeboten. Genau, da hat er das Thema erstmal prominent in die Breite gebracht und wir haben da die Tiefe trainiert.
0: Und würdest du sagen, dass Medizinerinnen und Mediziner so eine bestimmte Art von Humor haben? Kann man das irgendwie sagen oder
2: unterscheidet er sich
0: nicht von der vom Rest der Bevölkerung?
2: Das kann Professor Ruppers aus der Praxis noch viel besser äh, sagen. Meine Beobachtung ist, dass, dass man mit, mit Beginn einer Tätigkeit in einer Klinik natürlich Humor erlebt und Humor auch ganz oft so ein Ventil. Humors abgesehen davon, dass es tatsächlich lustige Formulierungen wie beim CT, ne, wenn ein Mediziner sagt, wir schneiden sie da in Scheiben, gibt es erstmal eine Irritation beim Patienten, weil der das nicht immer versteht. Also es gibt so eine unabsichtliche Komik, aber es gibt auch eine Komik, die ich im OP erlebe, die ich in den Stationen erlebe, die einerseits ist der total schön für die Patienten, weil es ein bisschen Leichtigkeit reinbringt, weil es Entspannung, weil die sich gut aufgehoben fühlen. Also auf der einen Seite ist es so ein fürsorglicher Humor und auf der anderen Seite ist es so ein schwarzer Ventilhumor, Mastalares hat, glaube ich, jetzt äh, in der Corona-Zeit auch viele böse Mediziner-Comics äh, gezeichnet, kommt ein Notfallsanitäter zu einem, äh, einem notfallsigen ein Patienten Patient auf dem Boden und der Notfallsanitäter sagt, oh, endlich mal ein Herzinfarkt, ja, der ganze Corona-Scheiß geht mir total auf den Keks. Mhm. Das ist sowas, das möchte ich als Patientin eigentlich nicht hören. Es gibt so einen bestimmten Humor, den verstehe ich als Patientin nicht und der ist auch nicht für mich gedacht. Und das differenziert natürlich erstmal einen Mediziner und eine Pflegekraft überhaupt nicht, sondern wenn, sie, wenn Humor zugelassen wird, wird Humor gemacht. Und dann gibt es eben sehr fähige Kommunikatoren, die können das gut unterscheiden. Und was ich ganz oft mache in der Klinik, ist zu gucken, wo ist der Humor, der hinter der Tür passiert und welcher Humor ist für Patienten geeignet. Und da etwas mehr Sensibilität reinzukriegen, das ist ganz oft unser Job.
1: Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich Nachholbedarf. In der Medizin, wir haben ja, weil Sie es vorhin auch gesagt haben, wir haben natürlich unter unseren Kolleginnen und Kollegen viele, die diesen sarkastischen Humor haben oder sich halt hm. angeeignet haben im Laufe der Berufsjahre ja. und ähm, da kann ich auch immer nicht besonders viel mit anfangen. Ja, mein, mein Glas ist ehrlicherweise immer mindestens halb voll und ähm, ich bin grundsätzlich ein Optimist. Und, äh, und das, das
2: Beeindruckende ja. finde ich, dass, dass Sie da ganz intuitiv, äh, also aus einer, aus einer Technikerbrille, die ich ja wieder aufhabe, da machen Sie ganz intuitiv was richtig, ja, weil Sie wahrscheinlich viel sozialen Humor, viel Humor, der einfach nur lustig ist, etwas machen, was überrascht, äh, was liebevoll überhöht, was aber eben nicht beschämt und, und das können manche nicht, die intuitiv erstmal einen sehr sarkastischen, schwarzen Humor haben, was nicht schlimm ist. Die merken nur oft, da kommen Sie beim Patienten nicht weiter, da kommen sie zwar im Team weiter, weil es ein gutes Ventil ist, aber da kommen sie mit Patienten nicht weiter. Und ich finde, da das zu trainieren, also da die Brille mal ein bisschen genauer draufzuhalten und zu sagen, aggressiver Humor ist super, der macht nur eher eine Distanz und eine Tür zu und sozialer Humor, also so optimistischer Humor, liebevoller Humor, ist oft ungefährlicher. Das, das erlebe ich für Zyniker auch unter den Ärzten als sehr hilfreich und als ein großes Aha-Erlebnis, weil ihnen das so nicht klar war.
1: Ja, also wenn ich jetzt diesen Podcast hinter mich gebracht habe, dann werde ich in mein Büro gehen und meine kleine Liste erstellen von Kolleginnen und Kollegen. Und die die, die schicke ich,
2: genau. schick ich dann
1: zur Geschäftsführung und um, um bitte darum um Genehmigung einer Fortbildungsreise nach die Leipzig. Müssen, ja.
2: Die müssen sozialen Humor trainieren. Die ja, gut, sind aber so es, ist ja,
0: es ist ja auch ein gutes Schmiermittel im Team. Also, ich sage jetzt mal, wenn ein Team untereinander irgendwie dann guten Humor findet, dann äh, flutscht es ja irgendwie sozusagen auch besser.
2: Und dann muss das auch nicht unterschieden werden. Also ein, ein, ein Team auf einer Station oder in einem, in einem Bereich, in einer Klinik, die ein gutes Miteinander haben, die müssen jetzt auch nicht dauernd sozialen, aggressiven Humor unterscheiden. Es ist tatsächlich nur für die Patienten wichtig, weil Patienten sind erstmal nicht gesund. Sie kommunizieren in der Regel schlechter, sie verstehen Sachen schlechter, sie wissen nicht genau, was passiert. Sie geben die Führung ab oder in die Hände der Klinik. Und die sind einfach, das ist ja bei jedem von uns so, wenn ich unter Stress bin, verstehe ich Humor auch schlechter. Ja, dann muss man deutlicher, dann braucht Humor oft eine größere Freundlichkeit, eine größere Zugewandtheit, eine liebevollere Körpersprache. Äh, wenn ich das alles nicht habe, dann verstehe ich nicht, wenn jemand ironisch ist oder sarkastisch. Das heißt, für Patienten braucht man eine besondere Dosis. Ähm, für das Klinikpersonal ist Humor ja erstmal in jedem Fall förderlich für die Teamatmosphäre.
0: Aber du würdest wahrscheinlich auch mal Patientinnen und Patienten ermuntern, auch gegenüber Ärztinnen und Ärzten oder Pflegepersonal auch ruhig mal humorvoll zu sein, weil ähm, manchmal traut man sich das ja nicht, wenn man in so einer schwierigen Situation mhm. ist. Natürlich, es kommt immer darauf an, wie es eingeht, aber mit Humor lässt sich dann vielleicht auch das eine oder andere, was man jetzt vielleicht auch ein bisschen als unangenehm oder ja äh, er befindet, auch ein bisschen zu über zu überbrücken. Das hilft ja auch.
2: Und es gibt ja auch Patienten induzierten Humor. Also ich, hat, äh, ich hatte eine Pflegekraft, die war äh, sozusagen bei einem Patienten, ähm, den er noch nicht kannte. Und der hatte ein, ein Bein amputiert und er kam tatsächlich ins Zimmer äh, und es lief gerade eine, eine, eine Werbung für Fußpilzcreme. Und der, der, die Pflegekraft dachte, und er hat es natürlich nicht gesagt, weil er eben nicht sich getraut hat, Er hat gesagt, naja, es gibt Probleme, die haben sich von alleine erledigt. Und der Patient dreht sich tatsächlich zu ihm um und sagt, sehen Sie, es gibt Probleme, die haben sich von alleine erledigt. Äh, und machte halt einen Witz über seinen fehlenden Fuß und den damit nicht vorhandenen Fußpilz. Äh, äh, also natürlich gibt es auch patienteninduzierten Humor oder Angebote von, von Patienten und manchmal kann man da auch ein bisschen mutiger sein. Aber wie, wie Sie eben auch schon sagten, es, äh, es fordert trotzdem immer von uns auch zu erkennen, wann ein Patient gerade so sehr unter Spannung ist oder unter Strom oder unter Ungenauigkeit, also Unsicherheit, dass es eben nicht lustig findet. Auch das muss ich akzeptieren gerade in dem medizinischen Bereich. Ist völlig okay wenn jemand mein Angebot nicht amüsant findet.
0: Aber jetzt zum, äh, zum Abschluss unserer Podcast-Folge hätten wir natürlich noch gerne noch mal so ein paar konkrete Tipps von dir. Eva, jetzt gehen wir ja so in diese, in diese dunklere Jahreszeit, ja, wo uns auch ein bisschen, so ein bisschen auf die Stimmung drückt. Also ja, wie können wir ein bisschen mehr lachen? Wie können wir ein bisschen mehr Humor in unser Leben bringen?
2: Ich finde so ein ganz einfacher Einstieg tatsächlich Dinge zusammenbringen, die so nicht zusammengehören. Also unsinnige. Unsinnige Lösungen für Probleme, Umdeutungen, also so des Naheliegens, das sind eigentlich so Alltags, ich finde, das ist so eine ganz einfache Form. Ne? Ich habe die E-Mail an die falsche Person geschickt, ich habe meinen Schlüssel vergessen, ich habe, lass was runterfallen, ich habe was verschüttet, die Stolperer. Also da liebevoll mit uns selber sein zu dürfen und zu sagen, ich bleibe bodenständig, ne? ich studiere jetzt Erdkunde, <lacht> ähm, ich habe ein schickes T-Shirt, wenn ich mich bekleckert habe. Ich, äh, der Boden wird sowieso noch mal gewischt, wenn ich was verschüttet habe. Also dieses... Ungefährliche Umdeuten von Alltagsstress. Das führt schnell dazu, dass so dieser Stressluftballon, den wir so aufpusten, ja, wo man, man hat ja nicht von 0 auf 100 Stress, sondern in der Regel hat, baut er sich so langsam auf. Also, dass man viel über den Tag verteilt, mehrere Entscheidungen trifft, an mehreren Stellen Stress löst. Und dann kommt man abends nach Hause und der Partner sagt, äh, hast du keine Butter eingekauft oder die Spülmaschine falsch eingeräumt? Und dann platzt man, obwohl es eigentlich ja eine unwichtige Situation ist. Und die, dieses, äh, dieses Luft wieder rausnehmen, also in so einen Ballon auch ein paar reinpieksen, indem ich den Humor, die, die Umdeutungen pflege, ist für mich so eine ganz konkrete Technik, die man schnell umsetzen kann.
0: Also Humor auch als Mittel für Selbstmitgefühl im Prinzip
2: ganz groß. Also für in der Psychologie unterscheiden wir ja das Selbstmitleid vom Selbstmitgefühl. Äh, Im Sinne von Selbstmitleid heißt, ich bin der einzige arme Trottel, äh, dem es jetzt gerade so schlecht geht. Und Selbstmitgefühl äh, verbindet ja ganz oft mit dem Team, mit anderen Menschen. Äh, und da eine liebevolle Umdeutung zu machen, heißt, äh, ich bin halt nicht der Einzige, der gerade leidet, der gerade viel zu tun hat, der gerade erschöpft ist, der gerade traurig ist. Sondern es gibt viele und ich darf mich da eben aus der Situation auch umdeuten, ich darf für, also ich erlebe das in meinem privaten und beruflichen Kontext, ne, egal ob Freunde von mir äh, gerade in Trennung sind oder sich einen Beruf verändern oder eine sehr unsichere Zeit haben und was ich dann tatsächlich auch oft mache ist sagen, ich finde jetzt gerade keine Frau oder ich finde keinen passenden Job, ne, dass ich so anfange, so ganz unsinnige Jobvorschläge zu machen oder so ganz krude Vorschläge, wo man jetzt auf dem Mond äh, im Park oder unter der Erde eine Frau findet oder einen Mann findet. Also dass dieses dieses unsinnige Vorschläge machen, finde ich auch eine sehr schöne Form davon, jemand aus diesem aus dieser Problemfixierung wieder rauszuholen und kurz auf eine andere Gedankenwolke zu gehen, um dann schmunzeln zu erzeugen, eine Leichtigkeit, eine Distanz zum Problem, das mache ich auch sehr gerne.
0: Und eine andere Perspektive dann auch wieder auf sich selbst. Genau. Ja, schön. Also ja. das
1: mit den unsinnigen Vorschlägen, das werde ich jetzt dann bei der nächsten Geschäftsführersitzung oder Aufsichtsratssitzung auf <lacht> jeden Fall mal
0: beherzigen.
2: Mal
1: sehen, ob ich danach noch ärztlicher <lacht> Direktor bin aber
2: Ich, ja. ja. ich glaube, wenn Sie einmal einen unsinnigen Vorschlag machen und dann nicht mehr ärztlicher Direktor sind, äh, Professor Ruppers, dann haben wir wahrscheinlich ein paar andere Probleme <lacht> übersehen. Also so. Aber tatsächlich erlebe ich auch Geschäftsführung, Aufsichtsräte äh, immer wieder dankbar. Also ich mache da keine drei Stunden unsinnige Vorschläge, aber wenn ich so merke, an einem Punkt in der Besprechung es wird kaum noch eingeatmet, ja, die Luft wird angehalten, man kommt nicht aus einem Gedankenschleif raus, dann mache ich oft sehr gezielt zwei, drei unsinnige Vorschläge. Es wird gelacht, es wird einmal tief durchgeatmet, einmal Sauerstoff eingeatmet und dann redet man wieder sehr produktiv über ein Problem. Also in eine unsinnige Richtung gehen heißt ja nicht, dann in eine logische Richtung wieder zurückgehen. Das mache ich tatsächlich auch gerne auf... Auf höchster Führungsebene.
0: Ja, sehr schön. Also, äh, ja, liebe Eva, vielen Dank für deine, deine wertvollen Tipps. Ich denke, wir gehen jetzt auch wieder so ganz anders in den Tag hinein, Herr Professor Ruppers, oder? Ja, also. ich
1: bin erstens entspannt, gut drauf, habe viel gelernt, ja, werde mich ganz bald anmelden für die Seminare und werde auch viele meiner Kollegen mitnehmen am besten, ja, wenn sie das zulassen. Sie sind weil wahrscheinlich sind ein
2: guter, guter Trainer, ein guter Humortrainer in meinem Humortraining, wenn ich das hier jetzt so richtig. Äh, Freier Mitarbeiter. <lacht> Ein freier, freier Mitarbeiter fürs Deutsche Institut für Humor. Genau, ja, genau. Sehr gut.
0: Ja, also schauen Sie auch gerne mal auf die Webseite vom Deutschen Institut für Humor. Da werden Sie viele weitere Anregungen finden. Und Eva, du hast ja selber auch einen Podcast. Wir haben schon mal kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Also auch da kann man reinhören. Dann
1: machen wir eigentlich Werbung für andere Podcasts. Ja, in ja dem Fall,
2: Fall, da überlege, dürfen wir... Das. Ich überlege auch gerade ob ich jetzt mal abhält, zwei Werbung dahinter schiebe oder bin ich mich ganz dezent zurückgegangen. ja ganz anders als euer Podcast. Wir, wir aber, ich gucke mit Führungskräften tatsächlich, wie, wie sie intuitiv Humor im, äh, im Alltag machen. Wir müssen darüber erzählen, Professor Huppers, weil ich muss Sie da mal einladen. Als Führungskraft, die humorvoll ist, müssen Sie natürlich in meinem Podcast Humor ex Führung unbedingt auch äh, ja, als Gast.
0: Ich weiß nicht, äh, ob ich ihn entbehren kann, aber. <lacht>
2: ob, du ihn, ob du ihn gehen lässt. Ja, sehr genau.
1: Gut. Ich freue mich jetzt schon.
2: Die guten Fachkräfte muss man heute ja auch halten und binden. Man ne? darf <lacht> sie nicht gehen lassen.
0: Ja, ja, so, so sehen wir das hier auch. Deswegen werden wir wahrscheinlich noch sehr viele weitere Podcast-Folgen machen. Also vielen Dank, Eva. Das war also ein wirkliches Vergnügen mit dir. Ähm, ja, also hören Sie rein, äh, entweder bei Evas Podcast oder bei unserem. Also bei, auch beim nächsten Mal wieder mit dem Professor fürs Herz und wie sich herausgestellt hat, auch mit Humor. Alles Gute bis dahin. Ich freue
1: mich aufs nächste Mal und ich freue mich auf den Podcast mit Humor. Bis
0: dann.
2: Bis dann. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ein Professor fürs Herz.
0: Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.